0: T. B. S. ポッケース
1: 。時刻は8時を回りました。ラジオでおきの方も、ラジコでおきの方も、こんばんは。T. B. S. ラジオキーステーションにお送りしている、アフターシックスジャンクションパーソナリティは私ライムスター歌丸と
2: 。木曜パートナー、うないりさです。ここからは聞けば世界がちょっと変わるといいなな特集コーナービヨンナザカルチャーをお送りしていきます
1: 今日は NBA アメリカのプロバスケットボールリーグの特集ですが、うんえー、ということでこのゲストのお二方今こそ NBA に入門するのにまあ NBA を見始めるのに最適なタイミングだというふうに解説してくださるそうです
2: はい、早速ですが今日のゲストをご紹介します佐々木クリスさんと大西レオさんですよろしくお願いいたしますさあ今こそ NBA に入門するべき理由をバッチリ説明していただきますまず理由その一お願いします
3: 。はい、えーっ
4: と。レブロン、ヤニス、カリー、ザイオン、10年に一度そんなマイケルジョーダンクラスのタレントが何人もいる。はい。お兄さんが大
1: 当てで笑っ<笑>て。ものすごい勢いで台本をプラプラプラってね。はい。いやな
3: ナイスナイスナイス連携プレー覚えてる。はいはい。要は理、い、由その二、はい、お,お願いします。ええー、さまざまな社会問題に対する NBA 選手たちの取り組みはまさにお手本。いや。
2: そしして最後の理由は何でしょうか
4: コロナ禍だからこそできるエンタメ表現の可
1: 能性を模索しまくっている。ありがとうござい
4: ま
2: す
1: とうことで、これはね、えー、でもすごいタイミング、特にやっぱそのね、うん、えマイケル・ジョータンクラスのタレ、ね、天才が4人もいる、うん、そんな時期なのっていうね、うん、これ、なかなかこう知らない人にとってはね。そうですね4人だけじゃないんで、激プッシュしていく、ねうんうん、何人
4: もいるっていうところ、はい
1: 、めちゃくちゃいい時期ってことですよね。はい、というこ
3: とで、えー、見始めるならこの時期、タイトルコールもお二人にお任せします。どうぞ NBA を見始めるなら今が最高のタイミングシーズン終幕記念、NBA 入門。2020シーズン個人的 MVP 特集<笑>初めて合わせました<笑>い
4: や,ーいやーこれキングオブステージの前ではちょっと恥ずかしいんですけどね。いやもう二人初めてなんで<笑>初めての、ねはい、いや
1: それ以上はナイスパスマッショ。ありがとうございます。<笑>ありがとうございます。はい、失礼しました、えー、ということで今週月曜日、えー、ロサンゼルスレイカーズがマイアミヒートを打ち10年ぶり通算23回目の NBA チャンピオンとなり2020年のシーズンまあ長かったというかその、うん、非常にちょっと得意なシーズンで。いました、ね、んなことありました
2: 、はいはいはい、は新型コロナウイルスの流行そしてブラック・ライブズ・マターとの連帯など世界的な社会問題の影響を受けながら揺れ動いたアメリカのプロバスケットリーグ NBA この番組でも今のアメリカを象徴するプロスポーツとして度々紹介してきました
1: 。はい、ということであのどういうことが起こっているかとかどういうリーグかとかって概要は分かりつつもなかなか例えば試合を直接見るとか、うんえー、というところまであと,、ねうんえーま、と一歩というような、ね、方もいらっしゃるとは思うんですがこの、はいえー今夜の特集ではいやいやいや今こそ見始めるのに最適な時期なのだというお話や、えーまあ、改めて NBA がいかにアメリカの将棋使いそしてプロスポーツ界で最先端の表現をしているのかなどなど、うんえー、NBA 入門話そして先日終わったばかりの NBA2020 シーズンの総括を兼ねた、えー、NBA アトロクテ MVP、ねうん、この選手に注目といったあたりごし、はいえー、お話を伺いたいいたと思います、
2: はいはい、では改めまして今夜のゲストをご紹介しますバスケットボールアナリストの佐々木クリスさんとバスケットボールライターの大西レオさんです。
1: お願いしますとといいいううことで改めておお二人のプロフィール紹介なさんからお願いします、は
2: い、佐々木クリスさんは現在39歳大学卒業後ストリートバスケやバスケと親和性の高いヒップホップミュージシャンとして活動お二人はもう昔からお知り合いなんでの、ねね、ラッパー
1: としてのクリスをね
2: そしてその後日本で初めてのプロバスケットボールリーグ BJ リーグが発足するとそこで2年間プロバスケットボールプレイヤーとして過ごしました引退後に解説者としてのキャリアをスタートさせ現在はバスケットボールアナリストとして国内国内の B リーグからアメリカの NBA まで解説を務めています世界の共通言語であるデータを用いた分かりやすい解説には定評がありますそして大西レオさんは東方出版コービーブライアンと失う勇気の翻訳をはじめスター選手の伝記の翻訳や通訳解説などを幅広く行われていますまた YouTube チャンネルバスケットボールダイナーやポッドキャスト番組の配信など精力的に活動中です
1: はい、えー、ということであのクリスさんと、えー、大西さんね2人が揃うのはっ、えー、としに暑いのコービー・ブライアンとかね、うん、あの急に亡くなられてしまって、はいえー、追悼特集以来ということになりますの、うんえー、で、まあ、改めて
3: いろいろ前提からお伺いたいんですが、えー、先日終わったばかりの今年の NBA どういうシーズンだったという感じでしょうかうか、ん、そうですねあの,今年のシーズンは本当に優勝候補がたくさんいるというシーズンで、うん、今までこう3人のスター選手を集めて、うん、あの勝つっていうのが主流だったのがな、うん、なんんんかかこううていうんですかね2人の。スター選手を揃えてコンビで揃えていくっていう形でう多くのスター選手がこう散らばっていったので誰が勝つか分からないっていうのからまず始ま始ったんです、ね、ん戦力の不均衡っていうやつがすごくイレギュラーさをこうもたらしたのでう、ね、う
4: そういったところがファンにとってはすすごく
3: 楽しみだったかなと思いますうあとは、まあ、そのザイオン・ウィリアムソンとか以前、ここの番組でも紹介させていたと思うんですけどうそういった大型ルーキーがこう入ってきたりだったとかううそ,うです、ね、でそういった意味で。もちろんその面白い面白い,っていう意気込みで入っていったところ、まあ、突然のコービーの,あの、うん、死っていうのがあって、うんうんうんまあ、結構、これがあの、うん、NBA 界的にも、まあ、アメリカンカルチャー的にも大打撃だったんですけど、えーまあ、それをまあどう乗り越えながらどう,こう胸にも持ちながら乗り越えていくのかっていった側面が出てくるなど当然、あれですよねあのコロナによって中断されてしまうっていうでそれに対してどう対応するのかっていうのをまあ NBA がすごい起点を聞かせてバブルっていう空間を作って乗り越えていく。中に一大空間をはい、作ってそうですね隔離空間を作ってやったというね、うん、SF
1: チックなですらあるようなねここですもん
4: ね、はい、東京ドーム20個分ぐらいですかね、うんうん、敷地面積のスポーツファシリティの中に、うんうん、そういった、うん、まあ陽性者結局ね一、うん、人も出さなかったので結果として抑え込みとしては大成功だった、ねうん、大成功だった、はいうん、と思いますね
3: であとはあのブラック・ライス・マターの抗議活動ですねそれによって一、まあ、回あの選手たちがあの試合をボイコットするっていう形で、うんうんまあ、今までリーグでもほとんどないような事例だったんですけども、はいうんうんまあ、それの上えでまあ選手たちがどう結束していったのかリーグがどう社会としてあの向き合っていくのかっていうところもあったりと、うんうん、そういったところがまあ主なストーリーライン、まあ、あとは我々日本人としてはやっぱり八村塁選手がデビューを果たして、はいうんねうんまあ、1シーズンしっかりと活躍してあのくれたっていうところが大きいですかね。はい、はいうん、これ概要を伺うだけでも、ね、そうなかなかの起伏
1: が
4: あ
3: るというの、うんす,ね<笑>ね、
1: すごいシーズンだなと思うけど、うん
4: 、
3: クリスさんいかかがです
1: シーズン
4: が356日にわたった要するにあと1年まで9日間しかなかったわけですよね。本当に異例続きだったと思いますし、うんうん、あともう一つは全コミッショナーの死去というのも1月にありました、うん、これも非常に NBA コミュニティとしては重大な事実でー、まあ、コービーの死去があったときだとか、まあ、パンデミックが起きたときにはレブロン・ジェームス、うんまああの現役最強の男が。うんうんまあ、2020年やり直したいってついついこう SNS に戻すぐらい、はい。まあ、僕にとってもね現地1月26日交尾の命日は多分一生忘れないと思うしそのニュースを聞いた瞬間だとかあとまああのコロナ中断前の最後の試合まあオーバータイムにもつれるゲームを僕実際解説してたんですけどその試合終わって入れ替わりで次の出演陣が出てくる時にいやちょっともうできなくなるみたいよっていうニュースがこうバタバタバタバタって入ってきてそういう突然のニュースがどんどんどんどん入ってくる。月26日の,そのボイコットにしてももそうですけども、うんうんうん、これって僕どうやって伝えればいいんだろうかっていうその伝道者としてもすごく問われるシーズン
1: でしたね、うんうんうんうん、いやでもすごいねそう考えると本当にちょっと特別な一年というかねいろんな意味でよくも悪くも。2020年とといいうね感じだったと思います、うん、で今日はねえっとまあ番組でこういういろんな本当に概要をしていただくことで僕もまあ本当にまるっきり門外感だったのがある程度概要が分かるようになったすごくそれありがたいんだけどさらにちょっと一歩踏み込んでもうちょっとそのプレイヤーであるとか試合そのものであるとかいずれちょっとねちゃんとあの踏み込んでいきたいと僕だけじゃなくていろんなあのリスナーの方も多いと思うんですけどでねえっとちょっと話遡りましてというかそもそも的なことなんですけどえっとお二人はまずこのプロバスケットボールリーグうん、うんまあ、バスケ見始,めた見始めたき
3: っかけみたいな、うんうんうん、ちょっと根本のところからも聞いていいですかじゃあ大西さんそうですねあの僕自身はあのアメリカのニュージャージー州で生まれて育っているっていうのもあって、うんうん、割と身近なところにあったんですねな、うんうん、ので日常会話に結構普通に出てくるんですよ、うんうん、学校に小学校とか行っててもまあ昨日の試合誰が勝ったとかでそれぞれやっぱ推しチームがいたりするので、うんうんまあ、それで言い合いになったりだとか、うんうん、そういうレベルで何かほん友達作りにまず見といた方がいいみたいなうん、うん、<笑>ところがあったっていうのもありで、うん、そうですね。見始めたと感じですかね、うんうん。そう、そ
4: うう環境は。日常にあるって大きいですよね。うん、僕は逆にですね。あの小学校は父の影響で野球やってて、うん、中学も野球部だったんですけど。うんうんうん、あの昼休みとか朝練の代わりに、うん、違うスポーツをやるっていうのが、なんか。流行ってて、まあ、バレーボールやったりサッカーやったりいろいろだったんですけどある時期ドカッとこうバスケだけやる時があって、うんうんうんうん、でなんか球技大会とかでバスケ部に勝っちゃったりして、うん、なんかバスケって面白いじゃんってちょっと思って
1: バスケ部面目守らせれけどいやバス
3: ケ部は,、ね
4: 、<笑>あケ部はあの野球はそこそこ強かったんですけど、うんうん、バスケはあの、うんうん、ちょっと友達に怒られちゃうかもしれないけどな、ね、まあなんとか存在してたみたいな感じでそれでなんかお父さんが。今度テレビで NBA やるらしいぞって言われて、うんうんまあ、当時マ,イマジック・ジョンソン2世っていうあの触れ込みで、うんうん、ペニー・ハードウェイっていう本当と鼻のある選手がいて、うんうんまあ、90年代後半のスターだったんですけど、うんうんまあ、当時はねマイケル・ジョーダンの後継者の一人とも言われてて、うんうんうん、その選手の,、まあ、あの 2m13 クラスの選手の受けらダンクするのを見て、うんうん、なんじゃこりゃーって言って、うんうん、僕もこうなりたいって思ったんです。ね、ややっ
1: っぱりこう、ね、<笑>分かりりかすすいいススターー選手いたりすると、ね、当然、ねうん、あのどんなスポーツも入って,きてだからやっぱレブロンとかねガンガンいる時っていうのは、ねうん、見といた方がいいしレブロンだけじゃないんですもんね。本当
3: に今スターだらけっていう、うんうんまあ、どのチームにも誰かしらすごい人がいるねっていう状
1: 態でもだからこそしかも群雄割拠状態っていうか、はい、バランスがこう全部のってるから見えないし。はいっていう面白みなんだ、ね、あとは多分スタイルの対比といいますかそのスターでも
4: 色が違うじゃないですか、はいはいはい、だからほん NBA 見ていくとこう万華鏡のようにこのゲーム見れたらこんな色、うんうん、このゲーム見たらこんな色、うんうん、このスターこんな色っていうそれぞれが違う光を放ってるので、はいはい、やっぱそういうところで自分にフィットする光というか、うんうん、そういうものを見つけ
1: ていく楽しさっていうのはすごくあります、ね、そうかだから例えばすごく目立つド派手なプレイヤーもいれば、はい、ちょっと縁の下のもいれば泥
4: 臭いプレ
1: イヤーでね。うん、でヒール的な
2: 人もいいるんですかちょっっと悪役っぽい
1: 的な人も
3: そういうい方がグッとくるえその例えばそのヒール的な人っていうといんと結構人によって全然違う例えばレブロンなんてのも大スターなんですけど、うんうん、アンチレブロンっていう層はあうんうんうん、一定層欠か,か,かなさずいたりしてでそういったところの、まあ、ファン同士の,あの議論だったりやり合いだったりとか、うんうん、そういうのも確実に生まれていくっていう意味はある。うんうんうんうんあとモリスツインズっって7分違いだったっけ双子のモリス
4: ・ブラザーズって言うんですけど彼らはこのプレーオフ本当それぞれレイカーズとクリッパーズで戦ってたんですけどまあ,ある意味ちょっと対戦相手に好戦的にけしかける役というか相手のスターをちょっとこうふっかけてまあもともとダーティーではないんですけどそういう文化のもとにこうあのストリートバスケとかもそういうのでものし上がってきたタイプだからそういうのはあもまあもうもちろん好みは分かれますよ、うんうんうん、でもそういった選手たちもいたりだとか、うんうん、相手チーム
3: にいると嫌だけど自分のチームにいると
4: すごい頼もしいそうそうそう絶対味方には欲しいみたいな TJ、はいはい、タッカーとかもそうだよね,ね<笑>、えー、しかも
3: そのツインズってその,、ね、その双子のあれが違うチームにいるっていうそうなんですよ,ですよ、ね、もともとなんか同じチームにいてそうそうそう全く同じ入れ墨入れてる縦を入れてるんですよ。うんね、相手を騙すため
1: に<笑><笑><笑>
4: なるほど。忍者
3: 。<笑><笑>えー、<笑>確か
4: 銀行口座も一緒だったよね。ね<笑>マジか。そ
2: ,<笑>そんな仲良し。仲良し仲良しなんだけど。いや本当に、えーねうん。
4: なんかちょっとど,どっちか負けるとどっちかを応援するためにね。うもう一人がそ
1: のチームのユニフォーム着て感染、うんうんうんうん、最
4: 前列で観戦しちゃうみたいな
1: 、うん。僕はなんかそのバットホップのティーパブロとあのワイザーのこととか思い浮かべてました、ね。他<笑>に置ける他に置ける。<笑>なるほどね。うん、まあ彼らも礼儀は正しいけどね。ちょっとめくめくみたいなやつだからね。そうですよね。なるほど。で、えー、ですねまあそんな感じでバスケね、じゃあこの、うん、いざ見たいとやっぱね、ね環境がこう日本で、うん、じゃあこうやってやると、ちょっと見始めにどうしたらいいのかっていうのは、やっぱりあの
3: NBA 楽天っていうところも、サブスクで、うん、あのもちろんやってるっていうのはあるんですけど、うんうん、いきなりそのね入,る入ろうってう人に、いきなりサブスク入ってっていうのは、ちょっと難しいと思うので。うんうんそそれこそあの楽天のサイトでも無料登録しておけば見れる無料のコンテンツっていうのはたくさんあってでまあそういったところでハイライトを見るとかでもいいと思うんですね最初は。であとは NBA ってあのソーシャルメディアにすごい親和性が高くてツイッター上でもうガンガンガンガン。動画をアップしまくってるんです、ねうん、な,るほどなのでそういったところからこう吸収していくって触れていくっていうのがまずいいかもしれないで、うんうんうん、SNS 戦略はすごいですね、うん、世界
4: のプロリーグの中でも最もその SNS 戦略に力を入れて
1: るリーグだと思います、うんうんね、そういう SNS もそうだし、まあ、そういう社会状況に対する反応とかもそうだしやっぱ常に一番進んでるっていうか、うんうんうん、そうですね,ねなんか本当に先進的なリーグですよね。うんうんうんうん、そのかっこいいさまさ、あ、単純にもそのかっこいいさってところでねあのなんていうのある種ファッション的なんだけどあかっこいいっていうところでも全然ね、はいうんうん、入り口としてはありか、ね立ってますね、うんうんうん、はいといったあたりでえー、じゃあちょっとここでですね TBS ラジオに、えー、よく出演する方で NBA といえばこの人という方がいらっしゃるそうでちょっとさらにもね第3のゲストとしてお電話つながっております、えー、イベントの直前ということでちょっとお電話の出演ですもしもしどちら様でしょうかええー、どうも、サンキューたつおです。ごきげんよう。どうも、たつおさん、ごひゃしております。どうも、どうも、よろしくお願いします。はい、ええー、サンキューたつおさん、えっ、ー、と、先月一日火曜日にね、ええー、みず先生、インタビュー,、えー、ご出演していただきまして。ありがとうございました。こちらこそ、ありがとうございます。ちょっと、今日イベント直前ということで、ですみません、お忙しいところ。いやー、こちらこそ、すみません、お電話で。うん、ということで、たつおさんね、エ b a 好きとして、かなり知られているということで。たつおさん、いつ頃、どういうきっかけで。バスケを好きお好きになったんですか僕はやっぱりあの BS 導
0: 入と同時にやっぱり家に
1: BS があって、うん、あの NBA が中継されるよ
0: うになってからうんうん、うんまあ、30年前くらいから
1: で、ね、その時スタープレイヤーってどんな方いってましたの
0: マジック・ジョンソンマイケル・ジョーダンです、ねうん、ああもうズバリ
1: そのころだ、うんうんうんはい、はいはいはいあれでもさ巣鴨学園じゃないですか
0: ああもうプリズンですね巣鴨プリズン巣鴨プ,プリズンこと巣鴨学園っ
1: てバスケ部ってあれどうでしたっけ
0: えー、っとまあバスケ部っていうか老朽班
1: っていうか<笑><笑>かご玉と書いてる老朽藩っていう<笑>、ね、かえっでもあの所属されてたんですねはいずっと6年間やってましたあすごいあそうですかそれはじゃあ辻がねりですねじゃあね、うん、じゃ、はい、じゃそれ以来ずっと NBA もご覧になってそうですねやっぱ
0: 当時部活のメンバーといや今年はちょっと冗談負けるんじゃないかとか引退しちゃったね
1: みたいなのも、うん話した,いた時期です、ね、なるほど、えー、NBA、今シーズンもご覧になっていましたかもちろん、はいうん、今、どういう感じでご覧になってるんですか、えーとまあ、楽天 TV で見てますし、うんうん、あと僕、去
0: 年からですねあのサンアントニオスパーズっていうチームのシーズンチケットを買って、現地には行けないんですけど、うんうんまあ、なんかちょっと個人的に応援したいチームを、えー、今、なんかこう情報を、ね、なんかあの得たりとかしてチームから送られてくるメールとかをと
1: んでますサンアントニオスパーズが特に推しなのはなぜなぜんですか、えー、とヘッドコーチにグレッグ・ポポビ
0: ッチという監督さんがいまして、うんうん、あの選手の個性を最大限に引き伸ばして、うんうん、あの戦術にこだわらず、まあ、安定的に強いチームをずっと作り続けているという。うんうんまあロロジックがすごい監督なんですよね。今のあのアメリカ代表の監督でもあります。あ,あそす、ね、そうなんですね
3: 。なるほど。
0: あ政治的な発言とかもいとわずに、結構あの、うんうん、トランプ大統領愚か者って言ったりとか。あの、だからなんていうんですかね、ちょっと日本で言う県知事ぐらいの力のあるなんか監督なんです。うんうん、あ、なる,なるほど、なる
1: ほど。はい。そうか、影響力って意味でも、あとまあすごくそのそやっぱ頭いいっていうか。はい、そこのとことろですかね結構 NBA ファンはなんか
4: ポポビッチを大統領にみたいな、はい、<笑>ちょっと SNS とかでキャンペーンとかしたりします、ね、<笑>人
1: 格者としても知られるそうですね、えー、でもねそのロジカルにねやって勝ってっていう一定の強さと、うん、でしかもそのある程度のんていうな多様性を認めつつってね、うんはいうん、確かに指導者本当の指導者っぽいね、はい、いい指導者だなと
0: なんかスターに頼らないチーム作りみたいなのをずっと続けていて気づいたらなんかそのチームの人もスターになってるっていうようなチーム作りあ、うんうん、まあ昔は僕すごすごい現実的なバスケットで嫌いだったんです
1: けど。ああなるほど、うんうん。やっぱ
0: もう認めざるを得ないなっていうところでもう最終的に転びましたね。ここビチヤもう負けたって,って。なるほ
1: ど。ですごいですねそのシーズンチケット購入するほどねやっぱね。いや、うん、やっぱ応援したくなるチームまあ今までずっとどのチームにも堅入りせずに見てたんですけど、うんうんうんう
0: ん。やっぱその考え方とかロジックに賛同できるっていうチ
1: ームがあるっていうのはなんかすごくいいですね、うんうん、見方として。すごいその達夫さんらしいなという感じがあって、うんはい、すごく面白いですね。つ、えー、夫さんのちょっとね、えっと、なりに、今、NBA、ここから見始めるのいいよっていうね、ちょっとこの特集をやってるんですけど、はいえー、今、NBA 見といたほうがいいという,こう理由っていうのを挙げるとしたら
0: 。まあ、もちろん、まず1点目は、もう八村塁がいるってことです、す、うん、う,んうん、あのー、多分日本人がドラフトで、もう1桁でドラフトかかって。うん NBA のトップチームの,、うんまあ、あのスターティングラインナップ、つまり、あ、スタメンですね、うんうん、それに入るって、多分一生にあるかないかだと思うんですなるほどね、うんうんうんでまあ、それだけのやっぱ怪物なんで、うんうん、その日本人が活躍しているこの時期というの、ん、も、うん、今まさに見始めるタイミングとしていいんじゃないか
1: なと。次なんてあるか分かんないよって話なんだね、うん
0: 、そうなんですなるほどねで2点目は、やっぱさっきもお話上がってましたけど、うん、レブロン・ジェームズ。うんえー、ステフィン・カリーという,もう大ベテランたちがまだトップに君臨していて。うんうんうんえー、それで,で下に今、20歳から23歳ぐらいにもう、次の時代のスターがうごめいてる、めちゃくちゃタレント性ある人たちが固まって出てきたっていうところがすげえ今、世代交
1: 代が面白くなりつつあるところですよねんごい強い人も上にいれば、でもその下の世代も来てるっていうのはね、確かにそうですね、ちょっと前だと、30歳ぐらいにな
0: ってから到達するような領域に、22、えー、3歳で入ってる選手が。結構いるんですよ。何人かいるんですよ
1: 。なるほど。育ちっぷりが、やっぱの、まあ、こ
0: の先楽しみだなっていうところです
1: ね。うん、なるほど。そして、えー、そんなサンキュー達夫さんが今シーズン個人的に M. V. P. だと思う選手いますか。クリスポールという選手ですね。クリスポールさん。うん、
0: はい、えー。このクリスポール、今あの。オクラホーマシティサンダーというチームに、まあ、いる選手なんですけど、背が低くて、ポイントガードなんで
1: すよね。うん、うん、うん,うん、うん。
0: で昨年まで結構強いチームにいたんですけどちょっとトレードに出されてしまってあなるほど、うん、でしかも弱いチームに
3: 、うん、
0: どちらかというとやっぱ弱いチームに放り込まれた感じだったんですけど、うんうんうんうん、そのチームやっぱクリス・ポール1人入るだけで激変しましてです、ね、へものすごい強いチームになってやっぱプレーオフでも相当こう楽しませてくれたんです
1: よね。うんう
3: んう
0: んうん、でそういうい手腕が光っただけではなくて、うんうんあの選手会長としても結構、の今年はいろんな選手の意見をまとめて、リーグ側と交渉したり、一番大きかったのは今年あのブラック・ライブズ・マターの件があって、せっかくコロナ禍でリーグが再開したんですけど、やっぱ黒人えまあ襲撃事件っていうのもあって、リーグがまた中断したりとかしたこともあったんですよね。その時リリーーグ災害しなないいんんじゃないかってて言われてたんですけどまあクリス・ポールを始め、まああのそういうベテランの選手たちがうまく交渉して、うんうんうんえー、もう一回、じゃあリーグプレーを始めようっていうところまで持っていったってい
1: う手腕です、ね、これだってさ、その選手側の主張、ねうん、それはもう当然、ごもっともの怒りとか主張があって、うんはい、それとそのリーグ側でその再開するという間に立って、めっちゃ難しい交渉でするよね、これだって、
0: クリスポールって、なんかこう、教科書通りの言葉もちろん言うべき言葉は分かってるんだけど本当に生身の言葉を投げかけてくれる選手で、うん、だから、このなんか黒人襲撃事件の時も本当に、うん。もう疲れてるんだと、うんうんうん、もうわれわれ黒人は本当に疲れてるんだ、うんうん、何回同じことが
1: 起きればいいんだっていう、うんうんうん、なんかメッセージを世界中に発信したんですよ、ねはい、そ,その発言、僕、もすごい記憶に残ってる、はい、そうか僕は本
0: 当にそれでこのクリス・ポールっていうのは、尊敬に値する人物だなっていう、うん、ふうに思って、うんまあ今年はもう MVP でしょって、個人的には思ってますなるほど
1: 、いやいや、達
4: 、は、郎、い、さ,さん、解説、うん、すごいですよね、うん、疲れてるっていうのもそうなんですけど。嫌気がさしてるっていう意味合いも多分個人的にはあると思っていてその発言の時に本当に声を震わせながらやっぱしゃべってるっていうのはまあクリス・ポールだけじゃなくて他の人たちもたくさん聞かれましたねでも本当に達夫さんがおっしゃる通りだしでまあレブロン・ジェームスと一緒にあのバラック・オバマ前大統領があのこう。提案してくれたアドバイス、うんうん、要するにオーナーたちを動かせるのは君たちしかいないよっていうところで、うんうん、あの選手たちもシーズンをもうやめちゃおうって思ったのはレブロン・ジェームスも個人的にはその突発的なボイ,ボイコットに反対だったわけじゃなくて選手たちの中には、うんうんえー、突発的事故が嫌だった。うんうんうん必ずそのもしボイコットっていうカード切るんだったらレバレッジにしなきゃいけないよねっていうのがあの多分対局観で見てたレブロン・ジェームズとかなんですよねちゃんと着地をそ,うそ,れそれがあの突発的なボイコットでも当然それに賛同する形でリーグ全体が止まったんだけどそれを今達夫さんがおっしゃったみたいにもう一回クリス・ポールレブロンそういった選手たちを筆頭にもう一回まとめ上げてまああの軌道修正しつつ、まあ、各アリーナを投票場にす
1: るっていう交換条件を引き出したっていうところですね、うん、すごいよね、それもすごい話だしね。なるほどということで、達夫さん、クリス・ポール MVP に選んだというところまでいや本
0: 当になんか、いろんなあの黒人だけじゃなくて、いろんな差別に悩んでいたりとか、うん、な何らかのハラスメントに苦しめられている人たちとか、うん、もうそういう弱者の気持ちすべてを代弁してくれたような気持ちになるようなスピーチだったんですよね。それが非常に感動的でした、うんうんそうか
1: はい、ありがとうございます。ということで、達夫さん、あのすみませんねあの、イベント直前の本番前に。と,もい,、はい、ということで、えー、とお知らせのことなどあれば、お願いしますあ。今
0: 月10月30日ですね、われわれ米鶴社協という漫才師の単独、うん、ライブの配信が行われますんで、はい、よろしかったらあの、ぜひ見ていただきたいと思っております
1: 。これはどこに、えー、とこうアクセスすると見えるんですかね。
0: えっ、ー、と米粒写経の、あのー、チケットピアで米粒写経で検索していただければ、うん、多分わかると思います
1: 。なるほど。はい、はい、ということで達夫さん、ありがとうございました。こちらこそありがとうございます。どうも、はい。ということでサンキュー達夫さんでございました。うん、いやでももう筋金入りぶりが。いやそう
4: ですね。<笑>本当に詳しいんですよ。<笑><笑>僕一ヶ月ぐらい前に達夫さんとちょっとランチでテラスでちょっとご一緒させてもらって、うんうんうんうん、クリスポールでひとしきり盛り上がりました。<笑>ああまさに。じゃこのこの話の前哨戦があったんですね。<笑>僕もクリスポールをこう選手の時にすごい参考にしていたあ。もう選手としてももう申し分ないですし、はいはい、先ほど言ったそのチームを勝たせたっていう意味、うんうん、いう意味ではこう、うん、バスケットは。あの接戦ででどういういパフォーマンスができるかもちろん相手を寄せ付けない強さも大事なんですけど、うんうん、接戦でどういうパフォーマンスができるかっていうのがすごい大きなバロメーターになる中で、うんうん、クリス・ポールは残り5分を切って5点差っていう、うんまあ、バスケットボールでクラッチタイムっていうんですけど、うんうんうん、その得点が今シーズンリーグで一番多い150点、うんうん、でその間のチームの得失点差がプラス99、うんうんうんまあ、とにかくクリス・ポールが試合終盤出ていればあ,あ、うんうん、絶対ファンならば。あの勝たせてくれるんじゃないかっていうぐらいの35歳にして、うん、境目のところでの勝ち率がすごい高いっていうか、うん、そうなんですよ、うん、で達雄、うん、さんがおっしゃったようにある意味お払い箱的な感じでチームを出たのにもかかわらず、うん、もう巨額の,あの年俸だったので引き取ってくれるとこどこにもないんじゃないかって言われる中で、うん、まあその新しいチームの若手の育成とともにすごいリーダーシップを発揮したっていうところで、ねえー、いや本当にあに胸打つシーズンでしたねクリストポー相間に
3: 立っってて交渉って一番間違いなく今シーズン一番忙しかったのはクリス・ポールだと思います<笑>間違いですがちぎれるような思いだよねそれはね,あねあのボイコットの時もそうですけどコロナで中断しちゃった時とかも、うんうんうん、やっぱりそのリーグ側から、ま、やっぱ選手会長なので、うんうんうん、クリス・ポールとまあ話し合ってどうしようかどうしようかって、うんうん、その間の BLM の講義とかもあるので、うんうん、じゃあリーグとしては何できるかみたいなのを。うんうんうん常にクリス・ポールと連絡を取りながらやってるんで、もう電話、なりっぱなしだったと思う<笑>で,、ね、でもね、その選手会長を任されてる
1: ぐらいのこともあって、やっぱりその背は低いがでっかい男というか、ね、感じが、ね。<笑>実は相当でかいですね。超伝わってきましたね、はい、これね、はい。ということで、達夫さんね、お忙しいところありがとうございましたという感じです。ということで、えー、お知らせの後、えー、佐々木クリスさんと大西麗央さんが今、NBA でおすす,めする、えー、おすすめする理由と、さらに、えー、今シーズンの個人的 MVP について伺っていきますよろししくお願いします。
4: ーシク
1: ャンクションはい時刻は8時27分です TBS ラジオアフターシックスジャンクションパーソナリティはー私ラッパーのライムスターたまると
2: TBS アナウンサーのうなえりさです今夜は NBA 入門そして2020シーズンの個人的 MVP 発表特集をお送りしていきますゲストはバスケットボールアナリストの佐々木クリスさんそしてバスケットボールライターの大西レオさんです引き続きよろしくお願いします
1: よろしくお願いします,ししますね、あの CM の間もさ、うん、あの NBA がやっぱり他のねえー、メジャーリーグとか NFL とかと比べてもやっぱり先進的であるというような話をね、うん、ずっともうこ,ういうこういう話をしていくともうううにいいとといまがなかそうですねたくさんそこは出てきますよね、うんうん、すごく前衛的なリーグだと思います。うんはいはいえー、ということでここからお二人が今 NBA、えー、ぜひです、ね、このままリスナーの皆さんにも進めたいという理由と2020年シーズンの個人的 MVP について伺っていくというコーナーになっております
3: 。でははま、えー、まずは大西亮さんから、はいはい、お願いしますそうです、ねえーあのー、ま,あまあ今なんで見た方がいいのかっていう理由ですけども、あのやっぱりスポーツの見方っていうこと自体がそもそも今変わってると思うんですよね。そのコロナの影響もあって、ま NBA だけじゃなくて日本のスポーツとかまあ日本のエンタメ全体だと思いますけど、その中でまどうすればいい形でエンタメを届けられるかっていうのを。踏み切っってくれたのがやっぱり NBA だったっったていううのはやっぱりあると思うんですよね、うんうんうん。で、その NBA が取ってる形をお手本にいろんなリーグが動いてたりとか、うん、その追随する動きとかもやっぱあったんですか他のそうですね、まあ、そのまあしっかり隔離して検査をしっかりやって、うんうんうんうん、それをまず大前提だよねっていうところ、はいはいはいうん、アメリカやっぱりそこまでがブレてるようなところがあるのでそこを大前提としてやれば成功できるんだっていうのを実際その6500人近くが4か月関わって陽性者ゼロだったっていう実績を出したので、うんうん、そういう意味もあって。でまあ、エンタメ、うんこの、こんな世界情勢でもできるんだなっていうところのお手本になってくれてるてう確かにそうです、ねうんうん、あとはあのバーチャルファンの参加だと
4: か、はい、その SNS のエンゲージメントの話は大西さんがもう触れてくれましたけども、うん、あのコートサイドにその5メートルぐらいのビジョンを、うんうんはい、コートの幅ぐらいに作って、うんうんうんうん、そこでファンたちがバーチャルに参加して、うんうんまあ、応援するような形を試作的にやったりだ
3: とか、うんうん、あとカメラワークもバブルではだいぶ変わったよ、ねうんうん、そうですねお客さん入れられらな。いので、うんうんうんその代わりテレビ映えする作り方っていうのができるんですよ。うん、なので今までできなかったようなカメラアングルで、うんうん、まあそれこそなんかレール作ってカメラを回したりとか、はいはいはいはい、ドローン、ー<笑>なんかドローンで撮ったりだとか、なんか本当に NBA2K っていうゲームあるんですけど、はいはいはい、まるでなんか本当ゲームの画面だけどリアルな選手たちが動いてるみたいな、うんうんうん、よ
2: り迫力ある映像で楽しめること
3: る、ねはい。ファントムカメ
4: ラ、スーパースローもそうだし、もうその e スポーツでもその NBA2K っていうのが。相当世界で人気なので、うんうんうん、そことね、本当になんか、うん、あれ、これってな、うん。うんなんか可視感というか、うん、さらに臨場感にこうのめり込むような感じっていうのはすごいよく作ってたな確かに
2: お客さんいないことで逆によりすごい演出にできたってことなんですねブイ、うんうんねうん、ン
4: グインカメラ動かしたりね、うん、確かにね僕は解説者としてありがたかったのは選手の声が聞こえるので、うん、ディフェンスのコールでなどういうディフェンスのシフトに入るかとか結構聞こえたっていうの
1: が<笑>逆に言えばでもテ敵チームにもガンガン今まで聞こえてなかったの聞こえるってことですよねでもねそれはね結構推考力
4: の問題だったりする相手も大体あのまあじゃあざっくりディフェンスで言ったら4種類ぐらいあるみたいな中でいつその4種類を出してくるかのせめぎ合いだったりとかそれにどれだけ臨機応変に遂行力高くまあ攻略していけるかっていうところがあるからさすがにエニベー選手も相手のコールが聞こえたから、うんうん、ラッキーっていうのは
3: ちょっと少ないかもしれないです、ね、そこまで,
1: そこまでその手,の手の内が分かってないっていうあれじゃないんだ、ね、それ
4: はねそうですね
3: 、うんうん、ちゃんとスカウティングだとか準備するしただあれはありましたねあの普段の試合だと客,客の声で全然聞こえないところが、うんうん、ベンチからのヤジとかが審判、うん、<笑>に聞こえちゃって
1: いつもならね。<笑>いつ
3: もならねみたいな感じに
1: なってしまうありましたね。あのこの番組の,の月曜パタートナーの熊崎和人アナウンサーが、まあ、実況アナウンスしてて、うん、野球だよねあれねあのやっぱ静かすぎてアナウンスが実況のスがに聞こえちゃって、うんうん、だから今自分がやってることを言われてるすっごいやりづらみたいになっちゃってっていうね,<笑>、うん、ねだからまあそう,そういうのもねだから、うん、でもそのプラスに転化していくパワーっていうかね、うん、あの知恵とパワーっていうのはすごいですね、うん、それね、はい、あと一個この
4: バブルで面白かったエピソードがあったんですけど、うんあのまあ、東の1位のバックスっていうチームが、うんまあ、NBA 今スリーポイントを打つことが効果的な攻撃をするために絶対必要なんですけども、うんうん、まあ、バックスは一周回って相手の3ポイントはもう多少打たれてもしょうがない、うんうん、とにかくあのリングの近くを守ろうぜみたいな形になってるんですよ一、うんうん、周回って、うんうん、リングが最重要拠点なのはもう昔も今も変わらないんですけど、うんうん、でとちょっと3年前ぐらいまでは3ポイントも守ろうぜって形だったんだけど、うんうん、もう3ポイント守んないとにかくリングあなたは0点にしますぐらいな勢いでやってくるのにあのロケツっていうチームがスリーポイントの。こう構成かけて勝っっちゃったんですよね、うんうんまあ、ヒューストンはもともとそれぐらいのチーム、うんうん、チームなんですけど、うんうん、そしたら同じホテルのこうプールで次にそのバックスっていうチームと対戦するブルックリン・ネッツっていうチームがこうプールで鉢合わせして「はいはい、いやあいつはスリーガンガン打たしてくれっからどんどんスリー打ちなよ」って言って、うんうん、で東でもう順位ちょっとプレーオフも厳しいみたいなチームがその1位を食っちゃったみたいなうん、うん。<笑><笑>それはバブルならで
2: はってことですよね。うん、大な共同生活してるからこそ,そ他のチームとそういう会話をするっ
1: ていう。うんうん、選手村の様子が、ねうんうんえー、めっちゃ面白かったですね。えー、結構
3: 選手のインスタライブとか見てると、うんうんうん、あいつにさっき50点取られましたみたいな、うんうんうんうん。ええー、面白い<笑>かそうだ,よ、ね、だからそのなん
1: ていうかなそのスターたちがそのキャラクターある種のスター選手たキャラクターたちが、うん、そこら中うろうろしている、うん、バックステージが、うん、まあその SNS とか回って見られる、うん。うんい,ね、いやす
4: ごかったですあの選手が自分たちで配信してくれるんですよ、うんうんうんうん、バブル内での生活を、うんうんうん、今、隔離期間ですとか、うんうん、この食事が届きましたみたいな、うんうん、もうこっちが知りたいことね,ね記者が発信する前に選手が全部やってくれてすすごい楽しか
1: かったですね、うんうん、だから選手たちにとってはねバブルの中で生活しなきゃいけない大変だと思うけど、うんうん、ファンからすればある意味、うん、シーズン中もう準バスケットボール空間がさそこにあって、うんうん、でそっからの直の情報がぐいぐいこうそういう形で出てくる。選手しか直で来るって、はいうん、意外といいみたいな。そうですね、うん。
3: 本当に面白かった要素っていうのはやっぱりいっぱいありましたね。そのバブルだからこそみたいなのの本当にいっぱいありましたね。うんうんうんうん、そうか。ということでまあそのバブルえー、バブルっていうかね、えー、っと新型コロナの拡大
1: にまあ伴って対応してのそのいろんなあり方とを示しているという意味でもねはい面白いその映像がより派手になっているとのは確かにね、うんうん、いいですねこれねそうですね、うん、さあということでその上で大
3: 西さんの個人的 MVP はどうなったでしょうかはい、僕はマイアミヒートのジミー・バトラーという選手なんですけど、うんうんえー、マイアミヒートはあの NBA ファイナル決勝戦まで行ってロサンゼルス・レイカーズに負けてしまったチームなんですけども、うんうん、このバトラー選手っていうのがこそ本当にこのバブルっていうバスケットボールしかな,ない世界だったからこそここまで活躍してここまであの決勝戦まで行くっていうところに到達したんだなっていう選手だと思うんですよね。す、うんうん、すごごいいなんかあのす実はすごい逆境逆境の人生を送っている選手で13歳の頃に親に捨てててられてるんですよ、うん、あの見た目が嫌いっていっう理由で、えー、でそれでまあ友達のところを転々としたりとかしながら、まあ、でバスケをこう軸にあの人生を送ってるんですけど、うん、あの非常にこう何て言うんですかねチームメイト同士で確執を生んでしまう。選手なんですねその、うん、す,すごい厳しいんですよ練習に対して。熱すぎていうその熱量についてくる選手が、うん、結構若い世代の人たちがちょ,ちょっとついてきいませんすいませんみたいな感じになっちゃうんでもう,、うん、もう本当ここ4シーズンで今シーズンが4チーム目っていう感じで、うん、あのスター選手なんですけどずっとこう転々としちゃった感じなんですけどそのマイアミヒートっていうチームはすごい特殊なチームで、うん、そのパットライリーっていう、まあ、90年代にコーチしてたすごい、うん、ハートコアなヘッドコアワなヘッドコーワがいるんですけど、レバーニのスーツでオールバックで
4: もうゴッドファーザーうん、うん、そうそうそう<笑>、
3: ま。マフィアのボスみたいな入れなんですけど<笑>うん、うん、まあ彼が作り上げたこのヒートカルチャーっていうのがありまして、はい、はい。でこれがもう本当に。まあ、あの前回もお話ししたと思うんですけどそのまあ体脂肪率が 10% 以上あるとあのしチームあの試合に出させてもらえないだとか本当練習に対して厳しいでそういう環境を作り上げてるチームの中にそのジミー・バトラーっていう選手が入ってきたことによってどうなるかっていうとどどどどんどんどんんどんお互いい高め合っていくんですなので今まで若い選手たちが「ちょっとついてけないっす」って言ってたのがジミーがえっと朝3時半とかにトレーニングしてる動画をアップしてたから「俺もやらないと」っつって。とか。ーすすすごごいい活躍する選手がすごい多かったんですねタイラー・ヒーローっていう選手が今年のルーキーだったんですけども、うん、本当にこのバブル内でものすごく活躍して、うん、個人的にコブラ界のホークにそっくりだと思っているので、うん<笑>えー、<笑>ぜひ<あ>の<笑>アトロクリスナーの技ぜひチェックしてほしい、ね、<笑><笑>まあ。なんでもあ,髪のは<笑>あの頭はちょっと違うんですけど、なんか表情だったりとかで<笑>あのユニフォームも黒いんですよ。うんうん、なんでの黒<笑>っぽいんですよね。でなんかその本当パットライリーに対してイエス先生とか言ってそうな雰囲気なんですよ。でまあそんな中でやはり。ただ、それでもやっぱりプレーオフ始まる前にまさか n b ファイナルまで行くとは思っ誰も思ってなくてまで、あ、本当入ったばっかりですし、まあ、プレーオフにはぎりぎり5位ぐらいで出れたけどどうだろうねぐらいの印象だったんですよね。で実際入った時もそのなんかジミーの部屋がジミー部屋の中でドリブルで練習してて、うん、あの下の階から選手なんですけどうるさいって言って苦情が出てくるとか<笑>楽<しい>、<笑>ホテルの部屋でボール一つで汗だくになるみたいな、えー、なんかセキュリティにアンカうるさいんすけどっつったらあ,あ,あ,のあのドア開けたら汗だくのジミーがボール持ってる。本当にバスケバカ。<笑>そう、えー、とかなんかそういうなんかちょっとバフルない面白いねぐらいのエピソードのーー一部だったんですよね。はいはいはい、であとはなんかビッグフェイスコーヒーって言ってじ自分の部屋をコーヒーヒさんにしちゃって一、えー、杯 S でも M でも L でも全部20ドル一律で売りますっていう20ドル高くないですかって聞かれたら「あのえー、いや大体ここにいるやつらは買える値段だろう、ね
4: 」競争ないからね
3: っていうなんか面白いネタを提供してくれるチームだなっていう感じだったんですけど、えーえー、まあハマりにはまってでどんどんどんどん活躍していって実際 NBA ファイルでもそのまあその。うん今現役最強と言われているレブロン。うんうんうんうんうんうん、に対してて十分渡り合っていたというか、えーまあ、レブロンを抑えながら自分も,もう40得点だとか活躍大活躍して、うん、そのレイカーズあの怪我、怪我人が出ちゃったんですね、うんうん、ヒートって2人、うんうん、主力2人、怪我人が出ちゃって、うんうん、もうこれ、うん、あの4立て食らって負けちゃうんじゃないみたいな雰囲気になってたところ本当、うんうんまあ、ジミーが牽引して、うんうんえーまあ、2勝をもぎ取るっていう、もう
4: 鬼人のごとき活躍で、えー、もうレブロン
3: と差しでそんな渡り合えるやつ、えー、いたのみたいな。まあ、本人も第一線で足首に捻挫して,るている。すごい。なんかちょっとさスポーツ漫画の主人公みたいな感じがいやいや、本当いやいやいやそんな感じでしたね。ねなんか共
2: 同生活で開花したみたいな感じなんですかね。いやいやまあ、本当
3: にバスケしかやることなかったので。で、うんうん、だから、準バスケット空間が向いてんじゃん,<笑>んバスケットしかやることねえってようう、よ、よ、やったー<笑>いやいや本当に
4: 。だから、あのバトラー、他の選手たちは徐々にこう。敗退チームが増えていくと家族とかをあの招き入れることができたけど、うん、空間が増えたか確かジミーは最後まで招かなかったよね,ね、はいうん
3: 、これは僕にとってビジネストリップだっつって<笑>出張に家族は連れていかないだろうっつって<笑>アメリカだと出張でも連れていく人
1: 何<笑><笑>かその最初のあまりにもひどすぎる生い立ちの話とかを考えるとそのバスケにのみ打ち込む姿勢とでもそのコーヒー屋さんとかさなんかお邪魔なちょっと面白いんですよね
3: 。なんかキャラも特でうん、なんか割と NBA 選手ってヒップホップガンガン聴くんですけど、うん、ロッカールームでみんなヒップホップとか聞いてるんですけどジミーカントリーが好きでウエスタンブーツとかね。そうそうそうでテイラー・スウィフトとか売れる前から聴いてたりしてて、うん、ですごいなんか。陽気ななキャラなんでめちゃめちゃ大声で歌ってたりしてバスの中とかですごい煙たたがられてました<笑>あとあのファイナル決めた時
4: にヘッドコーチの高校時代のユニフォームを隠し持っててそれを着てヘッドコーチを祝福しに行ったサプライズみたいのをしてましたね SNS で。男
1: 気半端ないんですよねなんか話聞いてるだけで好きになっっちゃうう
2: う<笑>そんなチーム転々してた笑
1: えてたいのがだよでもウ
4: ェイドにさ確かシカゴブルーズの時に言われたんだよね,そうですねジミーがね、はいあの。このヒートカルチャーの、はいまあ、ずーっとこう、うん、あの脈々と受け継がれる、うん、こうスターの中でデュエイン・ウェイドっていう選手がいたんですけど、うんうんうん、あのヒートから出ちゃったタイミングがあって、うんうんうん、それがあの大西さんがずっと追いかけてるシカゴブルーズっていうチームで。うんうんうんそこでジミー・バトラーとチームメイトに1年だけだったっけなったタイミングで、うん、ウェイドにね、うん「確かヒートお前にぴったりだよ」みたいに言われてこの前のチームに行く前も、うん、なんかエージェントにはね「うん、僕ヒートに行けないの」みたいな、うん、言ってたみたいなだからストイックなヒートカルチャーっていうのとやっ
1: ぱり相性がいいっていうのはそれがあって、うんそ,ね、それが本当になったらとコロナ禍の,そのバ,ブル、ね、バブルの中のあれとかも相まってもう、うんはいろいろ。もうあのバスケットばかり1台にはたまらない<笑>ですね、本、う、当
3: 、ん、今季だからこそ、このス,パスーパースターのレベルまで来た選手だなっていう、うこ
1: のしかもこの時期なんですね、やっぱね、おもしれえ、ジミー・バトラー、僕、今の話聞いてるだけですごい,<笑>好
3: ,きすごい好きになっちゃい
1: ました、ね<笑>はい。では続いて、えーっと、クリスさんにお願いします。はい
4: 、そうですね、あのー、NBA を見たほうがいい理由ですよね、うん、まずは。まずはうん NBA にはですねビグーザンバスケットボールっていう言葉がずっとあるんですビグーザンバスケットボールバスケットボール以上のものっていうふうにまあ意訳できると思うんですけど、うん、例えば今回の,そのコロナ禍だとか、うん、でそこでの社会貢献だとか、うんまあ、社会正義のための、うんえー、活動っていうのもそうなんですけどビグーザンバスケットボールっていうのは、うん、長年こう脈々と受け継がれていて、うん、例えばハリケーンカトリーナの時に自分たちが事前活動する、うん。うんえーまあ、竜巻があったら、えー、地元の被害に対してポンと1億円選手が出すとか、うんうんうん、あとはまあクリスマスに恵まれない家族のために自分がサンタに引き受けて、うんうんうんえー、プレゼントを買ったりだとか、うんうんまあ、貧困の家庭に車をプレゼントするスポンサーと一緒に。うんうんうん児童館を回収ししてバスケットしやすい、うん、それから最新のコンピューターにも触れて貧困層の子どもたちが、えー、しっかりと教養を受けられるような取り組みっていうのをずっとしている中でやはりそれがまた一歩前進した。シーズンでもあるしもはやそのスポーツっていう枠をか超えて、うん、そのコロナ禍で日本でもこうスポーツの意義っていうのがいろいろ問われてると思うんですよね。こういった難しい状況でもなぜスポーツをするのか,かそれに対してやはりあの真っ向から NBA っていうのは立ち向かっていこうっていうふうにしている、えー、そういうところがすごく大きいのかなっていうふうに思います。でまあ、ボボイイココッットトがありました月月ののの下下旬旬それから9月の下旬にも実は2度目のボ機っってていうのはあって多分この番組のリスナーの方だったらお分かりだと思うんですけど、うん、あの詳しくはその背景まで言いませんけど、うん、ブリアナ・テイラーさんが、うんまあ、亡くなっている警察暴力によって、うん、ただ一人の警官以外は、うん、あの。うんうん不起訴に終わったんですね、はいうん、だからその時にやはりこう、えー、選手たちの中ではやっぱり継続すべきかどうかっていうのも、うん、多分相当揺れたと思うんですけども、うん、それでもやり続けた理由っていうのは1回目のボーイコットの後に、うんえー、投票所っていうのをやはりこう広く、えーうんあのーうん、貧困層だとか、うん、そういった方々のために確保してこれたっていう実績があるからこそ、うん、この自分たちの舞台を使って社会に対してアプローチしていけるっていうことがまだまだあるよねっていうことをやっぱり強く感じてるからこそだとと思うんですよね、うんうんうん、ロールルモデルとして、うんうん、で先ほど達雄さんがねやっぱり多分、まあ、日本でもそういった虐げられてる境遇に境遇、うんうん、に、うんうんえー、まあいらっしゃる方も勇気もらえると思うって言った通おり、うんうんまあ、コミッショナーも四大スポーツでは初めてニューヨークのプライドパレード LGBT をサポートする意味でそういうところに参加している、うんうんえー、そういった前衛的な、うん、あとはオールスターここも、えー、LGBT を虐げるような法令を作った、うんえー、ノースカロライナ州のその法令を、うんえー、決まった時に、うん、シャーロットでオールスターをやろうとしてたんですけど、うん、それを中止したんですよ、うん、なるほど移動させたそれが治るまで,、うん、でそれでようやく2019年ににオーーールスターはシャーロットに戻ってきたんです、うんえー、だそういったこともまあ,あのこれがね次のシーズンでどうまた変わっていくかっていうのは分かりませんしトーンダウンする可能性もありますでも NBA が掲げてるこう何て言うんですかね、えー、みんなでこう、うん、バスケットボール以上のものを体現しようよっていうのは、うん、絶対ぶれないのかなっていうふうに思うので、うん、やはりこう一スポーツとしてだけではなくて、うんうん、何か自分の背中を押してもらう、うんうん、その選手たちの躍動感あるパフォーマンスもそうですけど、うん、なそういった取り組みにも注目していくと今。現代っていう意味で、うんうんうんうん、この今現代、まあ、NBA っていうのますますこう注目に値す
1: るのかなっていうふうには思いますね。日本のそれこそそういう番組とかでもねあの例えば大阪なみ選手がさこう活躍した時にやっぱこの名前のついたね、はいあのー、警察暴力の被害のさ、うん、あっあいうのもさその要するに NBA 的なアクションの、はいまあ、その一つの、うんはい、彼女なりのまたその自分のできることとしてやってることだったりとかそう,です、ね、そういう意味でも我々はもうすでにねそういうのをすごく目にしてるし、うんあのーまあ、これスポーツ選手限らずエンターテイナーもそうかもしれないけど、はい、こうなんていうかなビガーザン自分のやってること、うん、その、はい、外側の社会にどう還元していくかみたいなって、うんはい、めちゃめちゃこう刺激もなるし参考にもなるしあとはあのオバマ
4: 前大統領が自粛期間の時に、まあ、この「ブラック・ライズ・マター」について発言した時に、うん、いやまああまりにも問題が大きすぎて我々こうできることってないように感じるかもしれないけどまずは隣にいる家族友人から始めようよって周りを見渡して何かこう手伝えることはあるかっていうその何ていうのかなそういった何ていうんですかねえお互いを支え合うようなそういった気持ちから始めれば絶対僕たちは進んでいけるよっていうようなそういったことにもつながっていくと思うんですよね。全然あの対岸の火事だとか、うんうんまあ、異世界の話っていうふうに思うのではなくて、うんうん、あ確かにアメリカにはそういう問題があるよね、うん、じゃあ日本にはどういう問題がある、ね、我々のコミュニティにはどういう問題がある、うん、我々の家族にはどういう問題がある、うん、まあ一度立ち返って、まあ、考えるきっかけにはしてくれるのかな。うん、でそれで自分たちが一番ハッピーになれる手法というか、うん、一歩踏み出せば、うんえー、それもまたスポーツの意義なのかなって個人的には思いま
1: すね,ねあのそう投,票投票所の件もね日本だとすごく考えづらいけど、うん、でもやっぱそ,の、はい、そもそも投票所に行くこと自体がものすごく大変だったり行っても嫌がらせがあるみたいな、うんうんはい、もう要するに参政権って守るのこんな大事なことかみたいなさ、うん、だからそう逆に考えると自分たちの参政権無駄にするのってすげえバカバカしいことだよねということ,、ね、ことも、ね、気づくし。はいうん、なるほど、まあにね、そういった投票権を剥奪されている状況がやっぱあるわけですからね。うんうんうん、ねというので、まあ、それがすごくものすごく突出した形で分かりやすくいい,いい面で、ね、出たのが今期の NBA のいろんなアクションかなってありますね、うんうん、はい、そうですね。はいといったあたりで、えー、とじゃあ、クリスさんのそんな、はいえー、クリスさんの個人的 MVP はどうだったでしょうかそうですね
4: 、僕はあえてファイナルでこう優勝して、MVP、ファイナルの MVP に、これでキャリア4度目になったレブロン・ジェームスをあげたいと思います、うんうん、あえての。はい、まあ、達雄さんのクリス・ポールには、すごい僕もあの賛同していますし、大、う、西、んうん、さんのジミーも本当、うん、ああほんとふさわしいプレイヤーだなって思うんですけども、うんうんまあ、これで3つの異なるチームでファイナル mvp を獲得した史上初の選手になりました。うんうん、それぐらいまあ、現代ではあのチームをこう変えることがまあ珍しくなくなったんですけども、うん、だけど、その都度やっぱり優勝チームを作るって、やっぱすごく難しいことだと思うんですよね。うんうん、でこう90年代のチームの構成の仕方と現代ではだいぶ違うんですけども。そ,、うん、それでもここ10年間で9回、その決勝戦、うん、ファイナルまで進出している。うんうんうんうん、要するにまあ。プレーオフにも出れないようなチームが彼が入れば常に優勝を争う舞台には立てるっていう中で今シーズンはその結果を改めて残したでまあコービーがねレジ偉大なレジェンドはレイカーズのプレーヤーでしたしそういったまあレイカーズのメンバーは必ず練習が終わる時はエンジンをワンツースリーマンバーって言って、うんうんまあ、コービーのニックネームですけども、はい、そうやって、うんまそうですね、エンジンを崩したりだとか、うんまあ、そういったいろんなものをやっぱりレブロン・ジェームス体現しながら、うんうん、プレーしていたで先ほどの社会正義の話もそうです、うんうんまあ、クリス・ポールと一緒に、ね、あのリーグをまとめたっていうのもそうですけども、うんうんまあ、今その「more than a vote」大きななものっていうようよ、はい、そういったものをバスケ界だけじゃなくてバスケ界からも連名でこう声明を出してますけれども、うん、そこに NFL のスターだとか、うんえー、WNBA のスターだとかそういった人たちをこう競技を超えて、うんうんうん、あの呼びかけつつ、えー、社会啓蒙活動をしている。うんうんまあ、そういういところも含めて、まあ、最後に優秀の美を飾ったんですけども、うんうんうんまあ、ずっとシーズンを通じてやってきたことが実、うんまあ、を結んだのかなって、うんでまあ、さっきのジミーじゃないですけど、ええあのー、少し前はこう、うん、ウォリアーズっていうねすごいスターがいっぱいいるチームの前に歯が立たなくて、うんまあ、どうしてもこうチームを出ざるを得なかったりだとか、うんあのー、前にいたチームではレブロンの影に甘んじるのが嫌でスタープレイヤーが出ていったりしてしまったんですけど今シーズンのレブロンはもう最初から。チームメイトをいかにハッピーにするか、うん、で、リーグで一番アシストをした選手だったんですよ。うん、今日、あ、今年は。だそういったことから、ちょっとリーダーシップのスタイルもまた変えて、三十五歳っていう年齢で、うん、まあ、そういう風にアジャストしている。で、まあ、ぜひね、あの、まあ、マイケルジョーダンと優勝回数が。あのすごく比較されてしまうんですけど、うんうんうん、もうレブロンには成し遂げたことが成し遂げてないことがないぐらいになってきました、うんうんうん、でおそらくこのままいけばキャリアもねすごく40歳ぐらいまで、うんうん、まだまだま、うん、まだまだいけるし、うん、あの引退した時にはあの NBA の歴史を振り返っても、うんまあ、マイケル・ジョーダン超えっていうのが、うんうんうん、まあかなり現実味を帯びてきた、うんうん、だからそういった部分も含めて、まあ個人的 M. V. P. と、うんうん。まあもう一つ今、この現代だからこそ、N. B. A. を見てほしいっていう、うんうん、まあ気持ちも込めて。うん,うん、うんうん、レブロンジェームスにしたいなと思います。レブロンがね、本当に現役の時見れたんだってっていうのはね。うん、そうなんですよ。ことでもあると思います、ねはい。八村選手しっかりですね、うんうん。うん、まあね、日本人プレーヤーっていう、そう、葉は八村選手でもう必要ないぐらいの選手であることは間違いないけれども。うんうん、もう一生に一度のプレーヤーを、うん、あ、僕。我々はレブロン・ジェームスに見ていると思います、うん、なるほど
1: いやーというちょっともうぐっとくる話がね、うん、ね連発でございましてでもなんか今日お話伺ってるだけでもういよいよ NBA やっぱすごいなっていうか、うんうん来季からもちゃんと見たいしとか、うん、あとなんか僕はすごいやっぱジミンバトラは普通に。いや、もう、レレブラは間ちまちゃ尊敬してるんだけど、<笑>はい、はいえー、ということで、えっ、ー、と、またね、ちょっと nba また今季とあの来季に向けてのお話もまた伺っていきたいと思います。えー、ということで、お時間来たので、えっ、ー、と、二人からお知らせ
3: ごとお願いします。じゃあ、大西さんから。はい、えー、僕はあの毎週。えー、YouTube 番組とか、えー、ポッドキャストやってますので、あの僕のツイッター見ていただければ、常に何かしら宣伝してると思うので、うん、だからお二人がやってることを追うのが、まずは、あれだよね、最初の入り口ですね、
1: それはね、大西郎さんはい、いろいろやってる、それ
3: はあといろいろ検索して、SNS とかで、ねはい、SNS で見ていただければ、うん、割と t とツイッターってすごい NBA の情報ツールとして優秀なので、ぜ、う、ひ、んうん、いろいろフォローしてみるといいと思います。うんうん、はいえー、そして佐さ
4: ん、はい、まずはこのファイナル6試合あったんですけどもこれをどどどんと1試合目から3試合目4試合,かむ4試合目から6試合目前編後編に分けて徹底的に分析して振り返るという、えー、配信を楽天 NBA で行います、うん、これ「寺子屋 NBA」という、うん、き非常にこう先術に特化した、うんまあ、番組なんですけども10月20日火曜日、うんえー、21時から前編後編どどどンと、うんと実は明日収録するんですけども。相当いろんなプレーを解析してジミーのことも紹介しますしレブロも紹介していきます。まずこれちらが1点とあとあは今毎週月曜日の、えー、夜9時からですね NHKBS1 で熱血バスケというところでも、うんうんあのー、解説を務めさせていただいています。はい、こちら国内の B リーグもそうですし、うんえー、ダブルリーグだとか女子のリーグ、うんえー、それから NBA も広く扱っているのと、うんうん、あとはもう一つ、まあ、今日は、ね、結構社会正義の話もあったので、うんうん、ご紹介させていただきたいのが、うん、あの大阪ロフトのプラスワンウエストが主催されるオンラインイベントが今度10月17日土曜日の15時ですね。午後3時からありますこちらのタイトルが「ヒップホップと NBA から考えるブラック・ライブズ・マター、うん」こちらは、うんうん、あのライターの渡辺志帆さんと一緒に出演させていただくのでおうおう、まあ、あの興味を
1: 持っていただいた方はぜひお聴きいただければ幸いです。うん、よく考えたらよく考えなくてもう NBA と、ね、ヒップホップの歴史というかさつながりの話ってそれだけでもう特集っていうか、うん、シリーズ化できるぐらいのあれがあるもんね。古くはパパブリリッククエナミ
4: とかスパイクリーととかかスイこのうカルチャーを本当に垣根を越えてて、ね、がっいる部分はありますか
1: らねうで、えー、大西レオさん佐々木栗さんありがとうございました。